Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, der 15. April und Sie sind wieder einmal richtig. Sie sind beim Hauptstadt-Podcast. Mein Name ist Michael Bröker. Heute allerdings nicht mit Gordon Repinski, der ist im wohlverdienten Urlaub, sondern mit Marina Kombaki, unserer politischen Reporterin. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen auch von mir. Hallo Marina, schön, dass du da bist. Damit habe ich ja sofort die Ukraine-Grünen-Außenpolitik-Sicherheitsexpertin von The Pioneer hier im Studio. Lass uns über die Frage der Woche reden, die alle umtreibt. Kann die Ukraine diesen Krieg tatsächlich irgendwie gewinnen? Zumindest gibt es die berechtigte Hoffnung, dass sie diesen Krieg nicht verlieren muss. Denn davon gingen wir ja aus vor sechs Wochen, als die russische Invasion begann, dass die Ukraine binnen kürzester Zeit fallen würde. Das ist nicht der Fall. Die Russen haben sich aus dem Norden, aus dem Nordosten zurückgezogen und formieren sich gerade neu. Die Ukraine, die westlichen Geheimdienste erwarten eine große Invasion im Osten über den Donbass und auch im Süden. Und das wird wohl eine andere Qualität der Kriegsführung sein als die, die wir bislang erlebt haben. Ja, auf der einen Seite, Radoslaw Sikorski hat es ja bei uns jetzt auch gerade gesagt, der ehemalige polnische Außenminister hat die Ukraine den Informationskrieg gewonnen, nämlich die Zuneigung der westlichen Welt für ihren aufopferungsvollen Kampf. Und sie hat auch Kiew und damit auch offenbar den Kampf um die Restukraine gewonnen. Jetzt geht es also um den Osten. Da erwarten viele eine sehr blutige Schlacht. Aber nochmal zurück zu den Motiven und was die Ukraine leisten kann. Wenn es also stimmt, dass sie den Krieg nicht verlieren muss, dann wäre doch das Argument, Jetzt größer denn je zu sagen, dann unterstützen wir sie auch mit schweren Waffen. Ist das nicht die Wahrheit hinter diesem Argument? Wir müssen denen jetzt alles liefern, was geht? Das bisherige Kämpfen der Ukraine hat uns jedenfalls, hat den Westen, hat auch viele anfängliche Zweifler hier in Deutschland darin bestärkt, dass die Ukraine sehr wohl mit Waffen was drehen kann. Und ja, es geht jetzt um schwere Waffen. Es geht jetzt nicht mehr um schultergestützte Artillerie. Es geht jetzt um schwere Waffen, denn die werden wohl nötig sein, um diese große Invasion, die im Osten befürchtet wird, stoppen zu können. Ja, wir reden also nicht nur über gepanzerte Autos oder Transporter, das habe ich verstanden, sondern echte Schützenpanzer, wie zum Beispiel den Marder, den die Ukraine gerne aus deutschen Beständen bekommen würde. Der Druck wächst also, Marina, da sind wir uns einig. Vielleicht hören wir uns den O-Ton von Annalena Baerbock mal an, die Anfang dieser Woche als Außenministerin immerhin aus meiner Sicht ja fast eine kleine Spitze gegen ihren eigenen Bundeskanzler losgelassen hat, indem sie sich fast für schwere Waffen eingesetzt hat. Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allem auch schwere Waffen und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus, um gerade mit Blick auf Fragen wie Ersatzmaterialien, Ausbildung gemeinsam die Ukraine schnellstmöglich zu unterstützen. Bei den Grünen ist die Einsicht gereift, dass Russland nicht aufhören will, dass Russland gestoppt werden muss. Und dafür braucht es ihrer Auffassung nach eben dieses schwere militärische Gerät. Dafür braucht es Panzer und weiteres mehr. Aber wie du schon sagst, Michael, dieser Ton, diese Entschlossenheit, die haben die Grünen in der Regierung. Die hat Baerbock, die hat Habeck bislang ziemlich exklusiv, oder? Der neue Dick Cheney der Bundesrepublik heißt Robert Habeck. Und Annalena Baerbock ist längst so etwas wie die Margaret Thatcher geworden. Ich finde es auch erstaunlich, dass die härtesten Befürworter bei den Grünen, auch Toni Hufreiter, mit dem du ja neulich gesprochen hast, Marina, auch er setzt sich massiv für diese schweren Waffen ein. Zerbrechen die Grünen-Basis eigentlich irgendwann an ihren eigenen Führungsleuten? Das ist wirklich interessant. Die Grünen-Basis geht da mit. Und zwar, ich glaube, aus einem Grund. 
Der Krieg in der Ukraine wird verstanden als Krieg zwischen liberaler, aufgeklärter, offener Demokratie auf der einen Seite und repressiver Autokratie, Tyrannei in Gestalt von Russland auf der anderen Seite. Das ermöglicht es den Grünen, da tatsächlich eine Härte, eine Entschlossenheit, auch einen Militarismus, wenn man so will, an den Tag zu legen, den sie bislang nicht gelebt haben. Ja, interessant. Es ist fast wie Menschenrechtspolitik, nur ganz anders definiert. Sie sagen, diese Gräueltaten können wir bei diesem ja offensichtlich äh, entschlossenen Putin nur mit militärischer Stärke begegnen. Da kommt dann aber Olaf Scholz ins Spiel und da haben wir uns in den letzten Tagen auch viel mit den Leuten rund um Olaf Scholz unterhalten und da ist die Botschaft Vorsicht, Besonnenheit. Meine Aufgabe als Bundeskanzler so interpretiere ich Olaf Scholz, ist es, Schaden vom Volk abzuwenden und Schaden vor allem in dem Sinne, dass man Deutschland nicht in einen ja, dritten Weltkrieg zieht, jedenfalls nicht in diese berühmte rote Linie überschreitet, nach der eine Partei wirklich Kriegspartei ist. Wo ist eigentlich diese rote Linie? Ist jetzt der Schützenpanzer schon dann eine Beteiligung am Krieg, aber vorher waren es die Handwaffen nicht? Also ich verstehe es nicht. Diese rote Linie scheint verschiebbar zu sein. Wenn wir uns die Debatte der letzten Wochen, Monate anschauen, stellen wir fest, dass immer wieder kassiert wurde, sei es mit Blick auf Sanktionen, sei es mit Blick auf Waffenlieferung, was zuvor noch als ausgeschlossen galt. Jetzt besteht diese rote Linie aus Scholz, aus Kanzlersicht offenbar in der Lieferung von deutschen Panzern an die Ukraine. Aber Michael, ich habe Zweifel daran, dass diese rote Linie Bestand haben wird. Ja, ich glaube, es wird wieder eine Konstruktion aller Olaf Scholz geben. Man erlaubt es anderen europäischen Ländern, diese Waffen zu liefern, die zwar irgendwann mal aus unserem Bestand kamen, aber Deutschland macht es nicht direkt. Also diese berühmte Idee auch von ukrainischen Botschafter, lasst uns doch die Marder, die, die irgendwo in der NATO gerade aktiv im Einsatz sind, stellt die uns doch zur Verfügung und ihr könnt dann mit den jeweiligen NATO-Mitgliedsländern über mögliche Verträge reden. Also es ist alles komplex, und aber du sagst auch, der Druck wird so sehr wachsen, dass nach Ostern spätestens in ein oder zwei Wochen, wenn die Schlacht in der Ostukraine beginnt, dass man dann auch ähm, liefern muss, was bisher nicht geliefert wurde? Ich denke, man wird zunächst sehr darum bemüht sein, den Ukrainern das zu liefern, was sie bedienen können. Also schweres Gerät aus Sowjetzeiten, aus ehemals äh, russischer Produktion mit dem die Ukraine auch recht schnell arbeiten kann. Denn was wir ja wissen bei den Mardern, bei den Leopards, das Problem ist ja auch, dass sie nicht bedienbar sind. Jedenfalls nicht unmittelbar bedienbar sind, ohne eine wochenlange Schulung von ukrainischen Streitkräften. Also man wird sich wahrscheinlich zunächst einmal suchen, was auf den Weltmärkten verfügbar ist an alten Sowjetbeständen, das der Ukraine zur Verfügung stellen, dafür möglicherweise mit eigenem Gerät die entsprechenden Länder entschädigen, kompensieren und ich denke schon, dass wir sehr bald auch damit starten werden hier in Deutschland oder mit deutscher Hilfe, ukrainische Streitkräfte an deutschen, an westlichen Geräten auszubilden. Denn eins ist klar, dieser Krieg wird nicht in wenigen Wochen beendet sein. Aber die Schlacht könnte sehr bald beginnen und ich frage mich, wenn wir jetzt anfangen aus Belgien oder aus Norddeutschland ähm, schweres Geschütz auf äh, Ketten auf die Züge zu bauen und die dann dahin müssen, da müssen sie angelernt werden und ausgebildet werden, da ist der Krieg vielleicht, also zumindest ist die eine oder andere Schlacht in der Ostukraine längst verloren, bevor unser schweres Gerät dann da ist. Das ist zumindest auch eine Argumentation im Kanzleramt zu sagen, ihr stellt euch das alles so leicht vor, wir liefern das mal eben und dann drücken die auf den Knopf. So ist es natürlich nicht. Ich glaube, die entscheidende Idee wird für die ukrainische Armee sein, dass man 
jetzt zum Beispiel diesen Konvoi, der sich um die Ostukraine drapiert hat, dass man den mit smarten Drohnenmethoden, so wie man es in Kiew gemacht hat, versucht auszuschalten, aber das schwere Gerät vielleicht aus westlichen Staaten gar nicht mehr rechtzeitig kommt. Das ist die Befürchtung tatsächlich und zu dem Argument, dass es möglicherweise zu spät sein könnte. Naja, dieser Krieg geht hier schon seit sechs Wochen. Hätten wir damals angefangen, ukrainische Streitkräfte an Madern auszubilden, wären die jetzt fit, die Dinge einzusetzen. Ja, stimmt natürlich. Also nochmal, um den Olaf Scholz hier einzubringen. Gordon, ich hoffe, du freust dich darüber, dass ich hier den Scholz-Versteher gebe. Er betont immer wieder, es sei eine Berlin-Bubble-Sicht, dass hier der ukrainische Botschafter sehr präsent auf Twitter, dass wir uns da so ein bisschen reinsteigern in, in emotionale Debatten darüber. Wir müssen der Ukraine mehr helfen, was ja jeder nachvollziehen kann menschlich, aber er eben die Linie behält und angeblich ist das auch genau die von Joe Biden, Bestimmte Linien dürfen wir nicht überschreiten. Vielleicht lassen wir uns hier in Berlin-Mitte wirklich zu sehr reintreiben in dieses noch mehr, noch mehr liefern, noch mehr liefern, bis irgendwann Putin das dann doch ganz klar als Beteiligung an diesem Krieg wahrnimmt. Natürlich ist Besonnenheit hier absolut geboten, klar. Aber wenn Olaf Scholz auf die Absprache mit den Partnern rekurriert, muss man doch feststellen, die Amerikaner schicken Woche für Woche neues Material in die Ukraine. Woche für Woche erhöhen sie den Etat für Waffenkäufe und Waffenlieferungen für die Ukraine. Aber auch schweres Material? Für mich die Frage, ist es, ist es in der Qualität, sind sich Joe Biden und Olaf Scholz in ihrer Logik da gleich oder liefert tatsächlich die USA mehr? Zum Beispiel Panzer tut sie nicht, Jets tut sie auch nicht. Es ist zwar mehr in der Summe, aber liefert sie schwereres Material in der Qualität, anders als, als die Deutschen oder die Briten? Und da bin ich mir, glaube ich, gar nicht so sicher. Vielleicht ist da doch vielleicht ein Command bis hierhin und nicht weiter. Ich habe bei Scholz manchmal den Eindruck, dass er nicht die Geschehnisse in der Ukraine, diesen Krieg zum Maßstab seines Handelns macht, sondern Deutschlands Politik. Wenn Scholz sagt, wir haben geliefert, wir liefern und wir werden liefern, wenn Scholz darauf verweist, sich auch auf die Schulter klopft dafür, dass Deutschland Waffen liefert, dann schaut er zurück auf eine Politik, die Waffenexporte in Krisen- und Konfliktregionen verhindert hat. Gemessen daran hat Deutschland sich bewegt, zweifelsohne. Gemessen daran ist der Begriff von der Zeitenwende vielleicht sogar wirklich zutreffend. Aber gemessen an dem, was in der Ukraine passiert, sich abzeichnet, ist es vielleicht doch zu wenig. Aber dieses Dilemma kann eben ein Kanzler nicht auflösen aus meiner Sicht. Wir werden niemals in der Lage sein können, so viel zu liefern, zu unterstützen, wie die Ukraine benötigte und gleichzeitig aber nicht Kriegspartei zu werden. Also das Dilemma, damit muss er dann als Bundeskanzler eben leben. Aber ich, ich will nur noch mal auf das Argument hinaus. Wenn ich mit meinen Eltern rede, wenn ich auch mit älteren Leuten rede, deren größte Sorge ist tatsächlich, dass Deutschland sich in einen Krieg hineinziehen lässt, für den es jetzt erstmal per se keine eigenen Aktien drin hat. Das klingt so zynisch, weil da die Menschen sterben mitten in Europa, aber die Sorge muss man ja auch ernst nehmen, die ist in sehr breiten Gruppen in dieser Bevölkerung vorhanden. Absolut. Also Völkerrechtler weisen darauf hin, dass Deutschland, dass Mächte, die Waffen liefern, keine Kriegspartei würden, solange sie eben nicht selbst mit eigenen Soldaten auf dem entsprechenden Territorium stationiert sind. Das vermeiden alle in der NATO. Zweifelsohne. Und zu den Sorgen deiner Eltern und vieler anderer, Michael, muss man vielleicht sagen, was passiert denn, wenn die Ukraine fällt? Was passiert denn, wenn wir uns raushalten, wenn Russland seine Ziele in der Ukraine wird erfüllen können? Was dann? Die Osteuropäer sind sich sicher, 
Sie sind die Nächsten, die Balten sind die Nächsten, die Polen sind die Nächsten, Moldau, Georgien. Ja, aber da ist es ja die Frage, greift er ein NATO-Land an? Aber ich weiß, ich verstehe die Argumentation, naja, es hat auch niemand für möglich gehalten, wenige Tage vorher auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass er die gesamte Ukraine angreift. Also wer sagt uns, dass er nicht auch ein NATO-Land eingreift? Ich würde natürlich sagen, die Äußerungen sind so heftig und so klar, selbst von Olaf Scholz, was man bei ihm ja ungewohnt ist, jeder Quadratmeter NATO-Bündnisfläche werde verteidigt, hat er glaube ich so sinngemäß gesagt, dass sich Putin nicht traut, die NATO anzugreifen, aber sicherlich alle Länder, die nicht NATO-Mitglieder sind, gefährdet sind. Von Moldau bis Georgien, klar, kann man drüber reden, verstehe ich die Sorge trotzdem. Also wir werden es nicht auflösen können, Marina, ich will nur mal ausnahmsweise versuchen, Olaf Scholz zu verstehen. <lacht> Ja, wo du den, die NATO angesprochen hast, äh, Michael, meine Güte, was haben wir nicht gedacht, dass der Putin ein strategisches Genie sei. Und just in dieser Woche verkünden die Ministerpräsidentinnen von Schweden und von Finnland, dass sie eher früher als später in die NATO wollen. Also falls das Kalkül von Putin gewesen sein sollte, die NATO zu destabilisieren, ihre Mitglieder einzuschüchtern, muss man sagen, das ist total nach hinten losgegangen. Die NATO ist so stark, wie sie wohl nie zuvor gewesen ist und auch so attraktiv. Absolut, Marina. Ich war in Finnland mit dem Bundespräsidenten und dort gab es eine 60-, 70-prozentige Zustimmung plötzlich für den Beitritt zur NATO. Der, das war vor wenigen Monaten, war das noch bei 40, weil die Finnen ähnlich wie andere Länder so stolz darauf sind, eben neutral zu sein. Neutralität gibt es in diesem Konflikt nicht mehr. Das habe ich auch gelernt und insofern frage ich mich überhaupt, was Putin damit bezweckt, wenn am Ende sein Land wirtschaftlich, kulturell, sozial, politisch, geopolitisch isoliert, zerrüttet ist, die NATO fester denn je gegen ihn dasteht und selbst die Chinesen ja nur so eine scheinbare Allianz mit ihm schmieden. Was wird er dann irgendwann von diesem Krieg gehabt haben? Ich bin wirklich ratlos, was er damit fordert. Wir werden das hier nicht lösen, Marina. Was wir aber machen könnten, wir könnten mal jemanden anrufen, der jetzt gerade in der Ukraine da war und ein Teil dieser Ampelkoalition ist, allerdings kein sehr einfacher für die Ampel, nämlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie war als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses jetzt gerade mit zwei anderen Ausschussvorsitzenden, nämlich mit Michael Roth und mit Anton Hofreiter in der Ukraine und sie fordert vehement mehr Einsatz von Olaf Scholz, mehr Waffenlieferung und ich denke, Marina, wir rufen Sie einfach mal eben an, oder? Sehr gerne. Strack-Zimmermann. Brücker. Guten Tag, Frau Strack-Zimmermann. Wo erreiche ich Sie gerade? Guten Tag, Herr Bröker. Sie erreichen mich ausnahmsweise in meinem Wahlkreis und in meiner Heimatstadt Düsseldorf. Frau Strack-Zimmermann, kürzlich waren Sie noch in Lviv in der Westukraine und haben dort mit den beiden anderen Vorsitzenden der Ausschüsse Europa und Außen ja die Ukraine besucht. Was war der Kern, was Sie aus diesem Land mitgenommen haben als an neuen Erkenntnissen? Es war eine Bestätigung der Erkenntnisse, die wir natürlich auch vermittelt bekommen über sehr viele Fernsehbilder. Wir werden ja täglich informiert mit der krassen Realität. Was aber jetzt dazugekommen ist, dass zum Beispiel einer meiner Kolleginnen, die wir dort getroffen haben aus dem ukrainischen Parlament, auch dort im Verteidigungsausschuss sitzt und selber kämpft. Sie ist in Kiew und sie sagte zu mir, als wir unsere Telefonnummern austauschten, sie sei schwer erreichbar, weil sie im Kampfe sei. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Und ähm, Zumal wir nach dem Gespräch mit den vier Kolleginnen in ein Krankenhaus gefahren sind, ein ziviles Krankenhaus, wo ukrainische schwerverletzte Soldaten liegen. Auch da konnten wir ins Gespräch einsteigen, die berichtet haben. Die Bilder haben für sich gesprochen, junge Männer, ganz junge Männer, zum Teil amputierte Gliedmaßen, die weinende Mutter neben dem Bett. Das ist schon, ist dann doch noch mal was anderes. 
Vorschlag Zimmern und trotzdem, Politiker müssen in der schlimmsten Lage kühlen Kopf bewahren, dürfen sich von Emotionen nicht leiten lassen. Und sind Sie auch mit zum Beispiel Toni Hofreiter und anderen ja vehemente Befürworter, man könnte fast sagen eine innerkoalitionäre Opposition zum Bundeskanzler, der sehr zurückhaltend bei der Lieferung von schweren Waffen ist und vor weitergehenden Maßnahmen. Sie fordern genau dies. Treiben Sie die Koalition vielleicht in eine echte Kriegsbeteiligung? Nein, ich glaube auch nicht, dass wir eine Opposition innerhalb der Koalition sind. Es ist ein unfassbarer Krieg, Herr Brücker, der da herrscht. Sie kennen die Bilder, Sie wissen, dass dort ein Völkermord begangen wird mit all seinen Schrecklichkeiten. Und wir können ja nicht zuschauen. Es ist in Europa und wir müssen uns im Klaren sein, wenn man die Ukraine nicht unterstützt, sich im wahrsten Sinne des Wortes zur Wehr zu setzen, dann wird die Ukraine möglicherweise nicht das letzte Land gewesen sein, auf das Wladimir Putin blickt. Wir treiben nicht in den Krieg, sondern wir versuchen, das NATO-Gebiet zu schützen. Das ist unsere Aufgabe und die Ukraine zu unterstützen. Dann ganz zum Schluss kurz und konkret. Was fordern Sie jetzt von Bundeskanzler Olaf Scholz oder von Verteidigungsministerin Lambrecht? Ich fordere von den entsprechenden Ministerien, dass sie sich an einen Tisch setzen, dass sie klären, was für Waffen wir liefern können. Das ist ein komplexes Thema. Wir können nicht alles liefern, was gewünscht wird. Wir können auch nicht alles liefern, was wir liefern könnten, weil es technisch zu komplex ist. Das aber jetzt sich klar auf Neudeutsch committed wird, was machen wir, ich möchte hören, was geht, ich möchte nicht hören, was nicht geht und dass man das dann in die Fraktion einspielt, da wird der ein oder andere vielleicht noch Fragen und Diskussionen haben, aber eins ist klar, Herr Brücker, es ist ein Krieg, es muss sofort gehandelt werden, der Krieg macht keine Pause, nur damit wir uns in Deutschland sortieren. Ja, Marina, da ist eine FDP-Politikerin, die Olaf Scholz ordentlich unter Zugzwang setzt, oder? Ja, und um klare Worte nicht verlegen ist. Also was sich da abzeichnet, Michael, würde ich sagen, ist eine innerparlamentarische Opposition für Scholz, oder? Eine interessante Allianz jedenfalls von FDP-Politikern, grünen Politikern. Und am Ende steht auf der Bremse ein sozialdemokratischer Bundeskanzler. Also ob das gut geht, werden wir sehen. Wir werden es hier weiter beobachten. Marina, wir hören dich gleich noch in What's Left und im Interview mit Jürgen Trittin zu einer sehr schwierigen Woche für die Grünen. Bis gleich. Danke erstmal bis hierhin. Bis gleich. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive spreche ich jetzt, ich habe es ja Ihnen schon angekündigt, mit unserem Chefkorrespondenten Rasmus Buchsteiner über die Ampel in der Krise und was das eigentlich heißt für die beiden Testwahlen, die jetzt unmittelbar bevorstehen. Im Interview der Woche spricht Marina Kombaki mit Jürgen Trittin, dem großen Außenpolitiker der Grünen, über eigene Fehler in der Vergangenheit, über die Russlandpolitik der Grünen und natürlich auch über eine besondere Woche für die Grüne Partei. In What's Left stellt uns Marina Kombaki die neue Familienministerin Lisa Paus vor und in What's Right spreche ich mit Rasmus Buchsteiner über den Ergänzungshaushalt von Christian Lindner. Der Mann muss schon wieder mehr Geld ausgeben. Außerdem bei What's Next sagen wir Ihnen, was das Kabinett über Ostern so vorhat und ob es eine echte Osterruhe gibt oder nicht. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik Einsatz zu freuen wir uns auf Mattes Feldhoff, unseren geschätzten Kollegen vom ZDF dem Vorsitzenden der Bundespressekonferenz. An dieser Stelle, Sie kennen das Spiel, blenden wir uns aus. Doch es gibt eine Möglichkeit. 
an Bord zu bleiben, wenn sie Pionier werden, wenn sie Mitglied unserer wunderbaren kleinen journalistischen Familie werden, können sie all unsere Newsletter, Podcasts, Live-Formate auf der Pioneer One genießen. Schauen Sie doch einfach mal rein, ob da nicht was für Sie bei ist. join.thepioneer.de Dieser Podcast und alle weiteren Podcasts dann für Sie in Gänze und in ganzer Schönheit. Wir würden uns freuen, wenn Sie an Bord kommen. join.thepioneer.de Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.